0: Muy buenas y bienvenidos a un programa más de No Creas Nada. Os habla Javier Báez. Siempre es un placer estar con todos vosotros. Y bueno, pues en el día de hoy vengo con, con un invitado. <risa> Él se llama Neiko. Es el productor, el compositor, es artista y también un buscador espiritual pragmático. Y vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que yo creo que, que hay mucho, mucha controversia en muchos aspectos y mucha gente como que tiene tergiversado un poco el significado. Y bueno, vamos a intentar vislumbrar un poquito de verdad en esto. Vamos a hablar del karma. ¿Qué tal, Neiko? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Cómo estás? Un placer, Javi. Pues gracias por este espacio y pues nada, es un tema complicado, pero espero que lo hagamos lo más simple posible, lo más útil posible. Y pues nada, quisiera saber más bien por dónde a ti te gustaría conocer el tema del karma. Y yo ir pues pues diciéndote lo que he ido comprendiendo con el pasar de tiempo y algunas revelaciones que me han llegado. Uh -huh. Es un tema muy largo lo de las revelaciones, pero créanme que cada quien tiene una conexión espiritual en su interior a través de una búsqueda exterior y Dios se revela de muchas formas. Suena un poco loco, no lo es. Yo era un exateo ateo. Yo también. Entonces, eh, o oh, bueno, yo era ateo y ahora no lo soy, <risa> Exacto, exacto. ahora soy ex ateo y creo que es muy útil cuando eres cuando fuiste ateo porque comprende las cosas desde otro punto de vista y, y pues creo que es parte de mi misión que haya pasado eso
0: yo creo que eh, tanto tú como yo somos personas muy analíticas eh, por lo poco por lo poco que hemos conversado en este sentido claro. y, y si sí es cierto que yo también era una persona muy muy pues pues escéptica. no creía sí, muy escéptica en muchos aspectos y con el paso del tiempo te vas dando cuenta de cosas como tú dices ya sean revelaciones ya sean experiencias que vas viviendo y el karma pues es un tema que yo creo que desde siempre hemos escuchado y claro. todo el mundo habla de que bueno pues si haces una mala acción eso es karma, y todo tiene como una connotación negativa. Y, y no siempre es así, ¿verdad Nico?
1: No, no, no. de hecho la palabra karma no tiene una, un peso negativo. De hecho el karma, más bien hay karma positivo y karma negativo. Y no es más que las consecuencias de nuestros actos y cómo nos impacta a nosotros mismos. Uh -huh. Digo, la palabra en sí tiene un origen sánscrito, no quisiera entrar ahí, eso lo pueden averiguar en cualquier lado. Creo que la parte importante es la utilitaria. Quería decir que ser escéptico es parte de nuestro camino y quizás por eso también hemos recorrido ese mismo ¿no? Claro. porque le damos un enfoque en donde creo que es importante ser escéptico para que no nos manipulen y creo que en ese punto tú y yo coincidimos, entonces a partir del análisis que la verdadera espiritualidad consiste no en creer lo primero que se te presenta sino en analizar a través de la conciencia y el ojo del alma la información que te llega uh -huh. y poder aprender de ella, pero bueno el karma no es más que un maestro, eso es lo primero que tendríamos que saber este, existen dos conceptos voy a saltarme un poquito. Tú sabes cómo soy yo que me difracto. Pero creo que van juntos en un paquete y nos puede dilucidar el concepto completo. El karma es el efecto de nuestros propios actos. Pero si te das cuenta, el karma es una preocupación egoísta. Hay un concepto mucho más bonito que se llama el dharma, uh -huh. que es la diferencia entre el karma y el dharma, que mucha gente lo confunde como el dharma es lo positivo y el karma es lo negativo. No, el karma es el efecto de nuestros actos con respecto a nosotros mismos. El dharma es el efecto de nuestros actos con el mundo, okay. ¿sí? con el río, del Dharma. Uh -huh. Entonces, cuando entendemos esto, entonces vemos la importancia de los actos y de la intención. Que la intención es lo único que es absoluto. Y es lo que mide el karma. El karma no mide tus actos, porque los actos son relativos. O sea, la consecuencia de tus actos son relativos. Uh -huh. El acto en sí, la intención con la cual lo profesaste, no. Por ejemplo, si tú por hablar mal de alguien, si ¿sí me entiendes, le hiciste un bien, tu karma va a corresponder a, a hablar mal de alguien. Okay. ¿Sí me ¿sí explico? Pero el efecto de haber hablado bien es el universo conspirando para transmutar tu acción uh -huh. ¿sí me explico? entonces son dos cosas distintas bueno entonces el karma primero tenemos que entender que existe un karma positivo y un karma negativo pero para tocar ese tema tendríamos que entender ¿por qué estamos aquí?
0: <risa> que es un tema muy muy profundo bueno
1: lo resumo <risa> realmente nosotros venimos a vivir siete vidas en continua buena voluntad no es que venimos a vivir siete vidas nada más. A eso se le llama ciclo. Son siete vidas siendo congruentes y buenos. Vamos uh -huh. a llamarlo así. Ahora, buenos eh, es relativo para es la relativo. mayoría de las pero la bondad de tus intenciones no son relativas. Si claro. te das cuenta, por eso hablé de la intención y por eso está hilado todo. El karma junto con la intención, el propósito del karma es cuidar y alimentar la educación de tu intención. Ahora, ¿por qué venimos a vivir X cantidad de vida? Porque hay personas que vienen 30 ciclos, mil ciclos, qué sé yo, de reencarnaciones, ¿no? Entonces, realmente el karma es un educador para compensar lo que hiciste en la vida pasada. Uh -huh. ¿Pero por qué? Si es de, resulta que se descubrió que cuando tú eres bueno, no siempre, pero cuando tú, cuando te va bien, mejor dicho, te portas bien. Pero cuando pasa un evento negativo o te va mal, entonces encuentras una razón para portarte mal. Y entonces, esto es lo que el karma, si me explico, empieza como a a tratar de educar. Uh -huh. ¿no? O sea, para que tú este, aprendas a... Um,
0: Puede eh, ser como que es una especie de juez, vamos a decir así, univer del bueno, universo. Okay. Vamos a decir así.
1: Qué, qué bueno que me, me pusiste, porque el tema fue tan ambiguo que me fui. Mira, el karma no es un juez, el karma es un registro okay. de todos tus actos. Uh -huh. Y cada acto tiene una balanza positiva y una balanza negativa. Dentro de, esa, dentro de esos registros, cuando tú mueres pasas a una comprensión de todos tus eventos. Cuando tú comprendes todos tus eventos, dices, sí es cierto, no debía haberle inyectado agua a los niñitos con cáncer. Tenía el poder de cambiar el mundo y lo convertí en miseria o en corrupción o lo que sea. Entonces, ¿qué te toca en la siguiente vida? Compensar ese evento. Uh -huh. Pero esa decisión la decides tú. O sea, tú pones... A ti Llega un consejo cuando mueres. Si ¿Sí me explico, y en ese consejo cuando mueres, te dice, ¿has comprendido el significado de la balanza? Te lo estoy adornando, no te dice sí, eso. Sí. La, lo que voy es como la. la le, juguemos un el juego. Ajá. Entonces, tú dices, sí, la verdad es que. Me porté mal en esto en esto Y no debería sido. bien ¿Y qué cosas buenas has hecho? Esto, esto, ok ¿Y qué propones para poder reencarnar? Tú eres el que escoges En qué condiciones vas a renacer uh -huh. Para compensar el karma Ahora existen dos tipos de karma El karma instantáneo Y el karma trascendental El karma instantáneo es el que para aquí Tú agarras y le robas a alguien 10 pesos Y si esos 10 pesos representaban La comida que tenía para ese día Usted va a tener un día sin comer O lo equivalente al aprendizaje Para que entienda que eso no está bien uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, entonces, o mil días sin comer yo no lo sé no, no, no existe una cantidad existe un aprendizaje ¿sí me explico? Claro. si tú este eh, si tú haces un acto bueno si ¿sí me explico? o sea también se te abren puertas por otro lado otra cosa interesante el, ah bueno pero estamos hablando del karma el instantáneo el trascendental
0: faltaría ¿no?
1: entonces el trascendental es el que se acumula en otra vida ok y Fíjate que es interesante que en el libro que estoy escribiendo no lo he desglosado. Tengo una noción, pero todo lo que es trascendental es aquello que no se puede reparar. ¿Sí? Si tú matas a alguien, lo tienes que arrastrar. Si tú violas a alguien, uh -huh. tienes que arrastrarlo. Si tú, este, eh, des, no sé, intencionalmente destruyes a alguien, ya sea por palabra o por acción, también es posible que se acumule hacia otra vida. Uh -huh. Pero creo que lo más importante es más... El daño que hacemos eh, a, a, a nivel de que si matamos o si corrompemos, si hacemos un daño muy global y reparable en las personas, eso se tiene
0: que... que, que lo tiene que compensar en algún momento. Te al ah, al cabo... puedo decir
1: un secreto este que es delicado y por favor tómenselo con precaución. Ah, por cierto, ¿te acuerdas que te dije que este, estas reglas y estas leyes no se podían hablar al menos que le diéramos una advertencia a la gente, loco?
0: Bueno, está bien. Al fin y al cabo lo que estamos haciendo es compartir un punto de vista y, y obviamente lo que queremos es que la gente lo vea con una perspectiva amplia porque yo soy consciente y tú eres consciente que mucha gente todos estos temas le, le parecerán muy locos y obviamente claro. no creerán en ello y está bien porque de hecho de eso se trata, ¿no? de que no creamos nada y que no venimos aquí a convencer a absolutamente a nadie de nada sino que estamos ofreciendo nuestro punto de vista y lo que, lo que Neiko quiere decir y es algo que, que comparto, que en el momento en que tú tienes esta noción de, de cómo funciona el universo y de cómo son las leyes universales uh -huh. si crees en ellas, obviamente, eh, obviamente lo que vas a conseguir es si las rompes vas a tener un karma mayor, ¿no? Claro. Vas por ahí, ¿no? Es, en ese que no tema. es
1: que, claro, porque hay una mala intención. Acuérdate que el epicentro es la intención. Entonces, uh -huh. en el momento que tú sabes, vamos a ver, yo te digo una regla universal. Está prohibido matar perros. Cosas que, pues, no hay nada prohibido realmente. Lo único que sí te puedo decir es que vas a reencarnar las veces necesarias hasta que comprendas que no debes matar perros. Claro. Es tu cosa si vas a sufrir las consecuencias de eso, ¿no? Pero es un ejemplo. Y tú matas perros por placer, el karma es 400 veces más brutal. Exacto,
0: exacto. Eso también explica, un, para que veamos un ejemplo de lo que está ocurriendo en el, en el momento actual, el por qué, por ejemplo, Bill Gates lleva diciendo años que todo lo que está haciendo a, a través de las vacunas es para reducir la población de un 10 en 15%, ah, bueno. que es algo que él dijo directamente ¿para qué? Para que cuando ocurra, el karma no le caiga encima. El karma no le caiga tan fuerte como obviamente, porque obviamente no, no, no. algo le va a caer Mira, en el sentido que de pasa, que es una bueno, mala intención. Esto,
1: esto ya es más fumado, pero está interesante, es importante <ríe> que lo toquemos, pero para comprender los hilos invisibles que lo unen, tenemos que hablar de muchos más temas. Pero la maldad para poder salir impune, porque si sí hay, sí hay gente que, vaya, el universo es espiritual... Cuando nosotros morimos, nosotros somos eh, materia etérica, por decirlo de alguna manera. No uh -huh. es un término rimbombante, sencillamente es una forma de explicar algo. Eh, somos energía, vaya. Exacto. Y estamos en otro plano en donde no funcionamos en la materia. Cuando nosotros, como este mundo está gobernado por reglas, precisamente porque el fin es que aprendas y te eduques a ser bueno, el mal también tiene una función dentro, dentro de este juego, que es poner a prueba a cada uno. ¿sí? Entonces, para que el mal se, la, se libre y pueda cometer sus actos, ellos y no, y no poder ser intervenidos por la mano del bien... Eh, a fuerza, uh -huh. ellos tienen que ser, jugar con lo invisible. Entonces, es como que si alguien te dice, este, oye, te voy a golpear, oye, te voy a golpear, oye, te voy a golpear, y tú agarras y si me haces daño, te voy a golpear. Y entonces tú le haces algo que él le parezca daño y te golpea, tú no puedes quejarte porque él te advirtió te que eso lo iba a hacer. Fuiste tú claro. el que escogiste creer que era un juego. Uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces, para ellos poder actuar y hacer sus planes gigantescos, lo tienen que publicar para que Exacto. la mano del mal, ¿sí me entiendes? O sea, pueda... A ejecutarse sin que la mano del bien intervenga. Claro. Porque por eso existe el libre albedrío. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, pero entonces, para que ellos no sufran karma... Que sí, lo van a sufrir porque siempre cometen errores, pero en una menor proporción, en, por lo menos en las próximas vidas. Porque ellos saben
0: perfectamente cómo funciona esto. Claro obviamente. que
1: estas son reglas que están. Es que, bueno, quería tocar otro tema. Las religiones todas y todas las búsquedas espirituales son introducciones a la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad se consigue viendo hacia adentro con la información que conseguiste en el exterior, pero y, pero, y que esa te permita recordar lo que ya tú llevas. Dios es amor absoluto. Si ¿sí uh -huh. me explico, o sea, esa es la cosa más básica que puedes tratar de entender para darle una brújula uh -huh. Si Dios es amor absoluto y tú lees en un libro Que hay que apedrear mujeres infieles Tú puedes suponer y decir eso no es cierto Esto claro. es la intervención del hombre Ahora te explico ¿Por qué es importante que las cosas sean confusas? Porque si yo te doy las reglas del examen no sabemos si tú piensas así, ¿sí me entiendes? Claro. Es como es como todo esto, eh, no sé, es como que si tú sabes, ah, vamos a hacer un examen de conducir, vas a ir a la izquierda, a la derecha y tienes que estacionar. Tú te estás preparando para esos tres eventos. Lo que se te quiere evaluar es la disposición de que sepas conducir. Entonces uh -huh. si te doy la respuesta me puedes engañar y lo que, y ah bueno, no he dicho. Entonces cuál es el fin máximo de todas nuestras reencarnaciones y todas nuestras vidas? reincorporarnos por, al poder divino de Dios. Alguna vez lo tuvimos, pero nosotros Realmente Dios es acción en pensamiento No hay tres pasos Nosotros uh -huh. somos pensamiento Luego palabra, luego acción Tenemos tres fases para desistir Si te das cuenta sí. Y eso fue a propósito, Dios inventó el velo del 1% para desacelerar la materia para que tu pensamiento no fuera tan fuerte. Si sí lo es, si sí tienes un poder, de ahí es donde viene toda la mística de, de, del secreto y todo eso, que realmente viene de una vertiente de la cábala, etc. Que la cábala tiene mucha respuesta, más, sin embargo, la cábala en algunos términos es un poco... este judaica, y al ser judaica tiene ciertos principios
0: de sí, patriarcado. Condicionamientos también, Ajá, y ese tipo de cosas. Porque cuando, perdona que te interrumpa, cuando hablas de Dios eh, cre, cre, creo que es importante que nos refiramos, estamos refiriendo perdón, a una energía creadora que, digamos lo, 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 lo abarca absolutamente todo, que es lo que creo que en otro programa lo hemos comentado en alguna ocasión Así obviamente es. no tiene una connotación religiosa sino una connotación completamente espiritual porque realmente la religión se ha apropiado del nombre de Dios y claro. parece que ya no estamos hablando siempre de religión y no es así, y respetamos por supuesto la religión que pueda tener cada persona pero en este momento estamos hablando a nivel espiritual y como eso, como una energía que, claro. que forma todo lo que existe no como en el equivalión de que se llama el todo no es, es que eso es, lo que es, es
1: un todo que tiene conciencia y que tiene una intención también, uh -huh. y su intención es el amor absoluto, de hecho, te voy a dar un, otra cosa, la intención de todo esto, si ¿sí? o sea nosotros como creación, somos la única cosa en el universo que podemos deliberadamente dar amor uh -huh. sin ningún precedente Si ¿sí me explico? o sea, tú podrías decir ahorita y pasar un mal día si ¿sí me entiendose? y regalar amor un árbol transforma la materia porque la transforma, un sol transforma la materia porque la transforma, todo tiene reglas dictadas y nosotros somos la única cosa errática que podemos cambiar de parecer hacia el amor, un animal podría quizás, si ¿sí me entiendo, o sea, ser feliz o mover la colita, no estoy diciendo que sean inferiores, lo que estoy diciendo es que tenemos el poder de una conciencia que puede transformarlo todo si así lo decidimos, Claro. si ¿Sí me explico, o sea la verdad es que cada cosa es superior un águila es superior a nosotros en su visión si ¿Sí me explico, pero en uh -huh. conciencia nosotros somos capaces de hacer cosas que otros animales excepto el delfín puede hacer que es otro tema muy interesante es de los pocos animales que tienen eh, no sé si tienen espíritu de reencarnación, pero sí sé que tienen una inteligencia sí. muy superior a, a, a solo una respuesta emocional animal, claro, instintiva, claro. me explico. Entonces, y quizás otros animales, pero no, no llego hasta allá, no se me ha sido revelado. Pero bueno, me, tú sabes que me voy por temas como... <risa> el, el
0: punto es que el ser, el, el ser humano, en este caso, pues puede decidir, porque muchas veces, pues por ejemplo, lo, la, nuestras mascotas, ¿no? los perros, lo que están ofreciéndonos siempre es un amor incondicional. Ellos normalmente no tienen la naturaleza de decir bueno, pues hoy no te voy a dar amor, porque hoy lo decido así, y lo que tú quieres decir es que nosotros sí podemos decidir en ese caso. Y al ser de alguna manera como chispas divinas, vamos a decir así, o como claro. seres que venimos de ese todo, de ese Dios, de como lo queramos decir, nosotros tenemos la capacidad también de ser amor, aunque podamos elegir no serlo. Pero también, ahí para regresar, digamos, al tema que nos compete en el día de hoy, nuestro karma va a ser determinado en, el, en, en siempre y cuando nosotros seamos eso seamos lo más cercano a ese todo y podamos dar amor no solo al resto sino a nosotros mismos claro, también por
1: supuesto claro de hecho de las reglas más importantes que es otra cosa, lo tengo tatuado. O sea, las cosas más complejas, las respuestas más complejas del universo eh, son tan simples que pasan desapercibidas. Claro. ¿Sí, o sea, te puedo decir que uno de los aprendizajes más grandes que podemos tener es amar al, al todo como a ti mismo. ¿Sí me explico? Y eso implica la protección. Por ejemplo, hablaba hace rato con alguien. Tienes un enemigo. Si me... Tú puedes amar al enemigo. Uh -huh. Lo que no tienes es que invitarlo otra vez a tu casa. Claro. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué? Porque entonces
0: no te estás amando a ti. Si sí no, no hay cuenta. que poner la otra mejilla simplemente poder perdonar y poder digamos trascender una Quizás, experiencia negativa que has podido tener con alguien y no por vengarte,
1: alguien. por ejemplo porque claro. eso causa que alguien alguna vez me preguntó loco pero si a mi hermana la violan perdón o sea la verdad es que todo se ve bonito hasta que empezamos a hablar de temas fuertes claro si a mi hermana la viola yo mato a esa persona y yo le y no y eso no está mal y yo le dije, la verdad es que no está mal. ¿Sí? O sea, el problema es que cuando tú matas a esa persona, eh, cuando te toque morir y te toque enfrentarte a tu juicio, uh -huh. las, probablemente el juego que vas a tener que jugar es a que esa persona tentativamente te mate la siguiente vida. Claro. Entonces, ¿qué? la pregunta que te hago yo es que tanto estarías dispuesto por tu ira a compartir un destino con la persona que más en teoría odias. Claro. Pero si lo perdonas y lo, y lo dejas y cada cosa tiene su misión, ¿sí te explico? O sea realmente ya esa persona no se vuelve a atravesar en tu camino por más que él te haya hecho un daño entonces ahí vemos el camino reparador del perdón en donde no solamente porque cuando tú odias realmente te amarras a esa persona que odias y te claro. das cuenta y hilas tu vida con esa y el problema es que no solamente en una en múltiples reencarnaciones hasta que uno de los dos lo decida de lado
0: claro y no solo eso sino que además esa, esa propia emoción de ira o de rencor o de cualquier tipo de cosa es una emoción que tú estás sufriendo en ti mismo claro. o sea realmente cuando tú sientes ira hacia alguien ese alguien obviamente eh, no está sintiendo la ira tuya sino que eres tú el que está sufriéndolo por lo tanto, independientemente de que tengas alguna consecuencia porque hagas algún acto hacia esa persona tú te estás haciendo sufrir de esa manera claro. por tener esa emoción y eso es algo que al principio cuesta un poco entender, pero es pero, pero es muy es muy por otra parte creo que con algún ejemplo se puede entender muy fácilmente por ejemplo, cuando tú estás enfadado con alguna persona el perdonar a esa persona no es un acto hacia ella, sino es un, es un acto individual en este momento. Porque tú estás sintiendo algo y no puedes perdonar a alguien, eso te genera un, 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 pues una, una agresión propia realmente. Claro. Entonces, cuando tú perdonas a esa persona, te liberas.
1: Y de ahí es donde viene toda la teoría de la nueva medicina germánica que he visto cómo tiene su lógica de primera mano. si ¿Sí me explico? O sea, en donde él... Eh, no, no recuerdo bien la historia No, no soy un conocedor a la profundidad Pero la nueva me, medicina germánica Lo que habla es que cada enfermedad que sufres Tiene que ver con un padecimiento emocional Y si lo analizas tiene sentido uh -huh. Cuando tú te cuando tú generas ira Tú generas bilis Cuando tú generas bilis Tienes una sobreproducción de una sustancia Vamos a hablar de práctica sí, ¿Sí? Sí. O sea, generas eso Ese exceso de sustancia durante muchos años acumulado Hace que se fuerce tu hígado, por ejemplo uh -huh. Y entonces la ira que vive en el hígado O en el estómago Va a hacer que se destruya ese órgano Claro. Es el principio físico-científico. Pero sí, ¿sí? el principio espiritual, ¿sí? o sea, también tiene que ver con, eh, no sé, energía recorriendo y acumulándote en ciertas partes del cuerpo, ¿no?
0: Sí, cualquier Entonces... emoción que tú tengas, al final, eh, lo hablábamos en el programa de que, que estuvimos hablando sobre la medicina cuántica, ah. eh, la, la energía como tal... Cuando tú la acumulas, cuando tú digamos tienes lo que te genera es un bloqueo, y ese bloqueo lo que está haciendo es generar un, una es como una especie de atascamiento en una tubería, ¿no? ¿no? No pasa, no puede pasar el agua, igual que no puede pasar la energía si bloqueas. Pero con, si te das cuenta, es kármico. Es sí, kármico
1: claro. porque al final el karma reprende todo aquel. Bueno, no reprende, prefiere prefi escoge hacer reglas que te enseñen uh -huh. que esa cosa no es buena. Entonces se atasca de tal manera hasta que aprendas. Y cuando aprendas, resulta que mágicamente. Mente, entre comillas te liberas de la enfermedad Exacto. y de ahí vemos la respuesta de por qué mucha gente entonces hay gente que cree que se ha liberado ah es otra cosa el karma se puede eliminar claro. bueno se puede compensar de una manera cuando tú no tienes nada que aprender por ejemplo tenía un ejemplo pero se me olvidó voy a buscar uno rápido en mi catálogo mental pero imagínate tú cuando eras joven tenías manía por robar 10 pesos, ¿sí me entiendes? O sea, porque coleccionabas moneda y no te importaba el acto de robar 10 pesos. Eso se te venía acumulando, ¿sí me entiendes? Un día le robaste a alguien 10 pesos que era todo lo que tenía y tú a ti te valió porque era una conducta habitual, ¿no? Uh -huh. Pero de repente alguien, escuchaste esta charla, ¿No? Y con esta charla dijo, Bertola, esto que estoy haciendo que parece insignificante es gravísimo para la otra persona, porque esto podría ser lo único que tiene y por claro. ende va a repercutir en mí. Esta persona lo analiza y se, por, hace el acto de constricción en vida y dice, no, la verdad, yo no quiero continuar siguiendo haciendo esto. ¿si ¿Sí me explico? Entonces voy a decidir este, abandonar esto y al contrario, voy a tratar de, no por reparar, sino por compensar, eh, así como tuve el don de quizás inofensivamente querer joder a otras personas. Ah, perdón, ¿se podrían decir palabras? La mutia. Sin la problema. Aquí, aquí Entonces, tenemos, <risa> tenemos libertad de expresión. Entonces, ahora puedes escoger hacer el bien, pero no es el bien lo que lo, lo libra. Uh -huh. Porque podrías no hacerlo. Es la comprensión de que ya, si pagas las consecuencias de ese acto, no hay nada que aprender porque ya lo aprendiste. Claro. Entonces, cuando aprendes el mensaje, cuando, y a eso se le llama ticún, por ejemplo. Ticún es un término que viene en la cábala, lo usan mucho los cabalistas, y significa reparación. Toda persona tiene una serie de ticún de cosas a reparar. ¿Cómo identificas tu ticún? Porque es algo recurrente. Por ejemplo, yo he tenido la prueba, yo confío mucho en las personas, evidentemente con ciertas reservas, pero siempre confío, trato de creer más que no. Y de repente yo decía, pero ¿por qué, Dios mío, si estoy escogiendo creer antes que no creer? ¿En qué, qué tengo que aprender? Si ¿Sí? pareciera que quiere ser, que debo ser malo. Así yep. es que el problema es que mi ticún no tiene que ver con creer en alguien. Mi ticún tiene que ver que cuando yo, cuando yo vivo las circunstancias correctas, yo cambio, porque en otra vida me pasó. Yo switché y me volví hacia el mal, y me volví egoísta, y me volví egocéntrico, y me volví cero a ayudar a la gente. Uh -huh. Entonces, la prueba, mi ticú no era el ayudar. Mi prueba era ver si soportaba la desilusión. Entonces, como no la soporto, tuve que trabajar y decir, pero loco, yo no... ¿qué? Y entonces me llegó una, 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 un misterio hacia mí. Lo que... Los demás hagan con, lo que los demás hagan sobre ti es responsabilidad de ellos, pero como tú cambias a partir de lo que los demás te hicieron, es tu responsabilidad. Claro. Si ¿Sí me explico, entonces, otra cosa: el karma es individual, el karma no existe, karma colectivo. Uh -huh. Lo que existe es una persuasión colectiva o una influencia colectiva que genera un karma en todos los individuos que forman parte claro. de ese colectivo. Porque hay gente que me dice: No, es que sí, existe un karma colectivo, porque si tú eras un país orgulloso, entonces ahora te toca recibir. No, lo que quiere decir es que fuiste a un país al alimentado a través del arconte del orgullo, uh -huh. si ¿sí entiendes, o sea, por decirlo de alguna manera, que es una emoción, ¿no? Entonces, y ese orgullo te hizo actuar de cierta manera y ahora parece que es un colectivo, pero el karma es individual.
0: Sí, o lo vivieron obviamente, o lo, se o sea, le agregó a las personas que estuvieron en ese país en ese momento, no tiene nada que ver con las nuevas reencarnaciones que puedan venir posteriormente en el claro, mismo que, país. Exacto, entonces, a lo que, a
1: otra cosa, este, quiero hablar de la paradoja del perro, puedo, porque Adelante. creo que es ilustrativa con respecto a la intención y lo absoluto nos han dicho, no es que los actos son relativos, todo es relativo lo, lo bueno y lo malo es relativo, no lo que es absol lo que sí es absoluto,
0: bueno mejor dicho sí, <risa> sí <risa> todo, poner, poner todo, un ejemplo siempre es bueno para que la, se comprenda mejor, claro, todo, todo es
1: relativo bien. pero lo que realmente importa es la intención, la intención es la única cosa que es absoluta y es personal pues tú no te puedes engañar a ti mismo por eso el karma es un registro, no es las consecuencias, lo que pasa es que las consecuencias son provistas por por toda una serie de yo le llamaría entidades, pero creo que es una palabra negativa. Yo la llamo entidades como fuera de corpóreas, o sea, uh -huh. energías que okay. están encargadas de equilibrar la balanza en, la, en las que no son trascendentales. Y las trascendentales es a través de un juicio. Así que el juicio no es más que un momento en donde un consejo dice: ¿En qué condiciones vas a renacer? Porque no lo terminé de contar. Entonces tú sufres el acto de constricción y dices: Pues, pues sí, no debía haber hecho esto, no debía haberle inyectado agüita a los niños con cáncer, me ganó la avaricia. ¿En qué condiciones quieres venir? no que quiero pues bueno nada voy a ser pobre eso no es suficiente hasta que no escojas el castigo equivalente, no te dejan reencarnar y uh -huh. estás varado en el limbo, que estar en el limbo es como estar borracho, por eso vienen las historias de los fantasmas, eres tú fuera de tu cuerpo intentando reincorporarte. Ahora los fantasmas pueden visitar a las personas que afectaron, ¿por qué? Para que examinen su karma, si ¿Sí te das cuenta como todo tiene un hilo. Entonces yeah. cuando tú examinas tu karma dices, "Oh, por eso puedes visitar al que le hiciste bien y al que le hiciste mal, por eso te apareces ante el primo que le tienes mucho cariño, pero también también puede ser que tengas permitido ir hacia una persona que crees que necesitas visitar para ver el impacto de tus actos. Entonces, cuando comprendes todo esto, dices, bueno, ya entendí, voy a nacer con cáncer en la siguiente vida. Y ahí entiendes porque el sufrimiento también es una especie de maestro, uh -huh. si te das cuenta. Ahora, bueno, esto no lo puedo contar sin a fuerza contar sobre una de las siete vidas. Por eso eh, no es bueno contarlo sin las siete vidas. Pero bueno, una de las siete vidas se llama la vida de servicio.
0: Le bueno, antes de nada, hay que decir que el, el libro que estás escribiendo, para que la gente se ubique con sí. lo que estabas contando, trata sobre las siete vidas. Sí,
1: el, el libro se va a llamar La mecánica de la vida, revelaciones. Uh -huh. Y son y so una serie de, de, de información que me llegaron a través de una serie de cosas que esto, no quiero tocar, pues sería un tema larguísimo y no voy a entender. <risa> Pero lo que voy es que tuve revelaciones, unas internas, otras exteriores, otras a través de información de guías y oráculos, otros a través de una búsqueda de espiritual interna y en esas revelaciones pues se me dio da la instrucción que yo vine con ese propósito tú todos tenemos un propósito solo que nos hacemos los pendejos ¿si ¿Sí
0: me explico? nos bueno, no, no hacemos los pendejos o, 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 o que o, realmente no, no somos conscientes porque no, no nos hemos dado cuenta todavía porque no estamos en ese momento porque puede ser por muchos factores realmente bueno, razón. Cada, cada, <ríe> cada persona obviamente está aquí para vivir una serie de experiencias y, y tiene un proceso y cada uno tiene su tiempo y está perfecto o sea no puede no Podemos, eh, debemos ser compasivos con nosotros mismos también, porque también, mucha, sí. yo, me, yo me incluyo no en el sentido de que hay ciertas cosas que a mí me gustaría pues eh, experimentar y que todavía no consigo hacerlo, y que obviamente tengo que ser consciente de que quizá no es mi momento todavía, es cierto. y que mm, está bien, o sea, no es que sea más torpe o menos inteligente, no funciona así, realmente cada uno estamos viviendo lo que necesitamos vivir en cada momento. Claro,
1: la vida de servicio para que no se me vaya, la vida de servicio es una vida en donde tú escudes sufrir, uh -huh. si no porque lo hayas merecido, o sea, es una vida hacia el padre si ¿Sí me explico o sea es una vida para demostrar que no aún yéndote mal esa es una la vida muy previas antes de pasar al siguiente nivel que eso es otro capítulo muy largo entonces pero bueno Aún no haciendo... Porque este mundo es asistido, loco. O sea, en este mundo hay cosas que cuando te portas bien te ayudan a que sigas haciendo el bien. Cuando te portas mal te ayudas a que sigas yendo hacia el mal. Este mundo es asistido. Cuando uh -huh. tú tienes el poder del Padre, que eres como Dios, tu pensamiento es acción. Imagínate, somos tan irresponsables que el otro día yo venía pensando así de, de la nada. Venía caminando a la calle y de repente como que vi un carro, me lo quedé viendo y, y vi un accidente, ¿no? Y a lo mejor puede ser un deseo mío. Imagínate que tú tuvieras el poder de, de Dios. Yeah. Tu pensamiento es acción. Ya no sabes y podrías haber provocado un accidente solo por tu descontrol mental. Por eso tenemos que vivir múltiples vidas en buena voluntad para poder educar que nuestro pensamiento sea puro. Claro. Y cuando el pensamiento es puro... Es un servicio porque el amor es el máximo servicio desinteresado. Si te das sí cuenta. es como,
0: digamos, vamos a decir, como el objetivo máximo de cada ser humano. Al final es comportarnos de la manera más bondadosa posible, ayudándonos a nosotros mismos, amando ah, a, a los demás también, por supuesto. Pero yo creo que es importante puntualizar esa parte porque a mucha gente obviamente le cuesta más ese, el, el verlo eh, desde fuera sin haberlo visto desde dentro. Es decir, yo creo que, como siempre se dice, si tú no te amas a ti mismo, Tú no puedes amar a nadie sea realmente no vas a tener esa capacidad entonces tenemos que empezar por nosotros mismos por eso en estos momentos que hemos vivido estos últimos meses ha sido importante hacer un ejercicio de introspección fuerte para todos y sentir todas las emociones todas las emociones que tenemos porque eso es lo que nos va a ayudar a aprender a amarnos más a nosotros mismos bueno ahí y te después va. una revelación a que, creo a lo demás. Que, que
1: quiero que quiero compartir okay. este y creo que es importante la razón por la cual todo esto está ocurriendo es porque el mal pidió permiso ...para poder ejecutar este plan porque muchos han estado pidiendo en el fondo una limpia, ¿sí? De hecho, tu pregunta, de hecho, pe, la película de esta Infinity Wars y Avengers y todo esto, tiene que ver con esa agenda, porque uh -huh. todo el mundo dice, sí, yo quisiera ser Thanos, ¿cuántos no quisieran ser Thanos? Entonces, las intenciones se acumularon, y entonces el mal dijo, podemos hacer este plan, pero para poder hacer este plan, entonces hay que tener permiso, si ¿sí me explico, entonces solo vamos a juzgar a los seres que son maldad. Entonces, si tú eres un ser que opina que el mundo necesita una purga, tú estás del lado mal, lamentablemente Si os digo, porque eso es una intención muy bastarda
0: sí, pero se nos ha metido desgraciadamente se nos ha metido esa idea hay mucho condicionamiento y hay mucha manipulación como tú sabes, y se nos ha metido desde siempre, porque es algo que yo he escuchado desde chico, que, que la tierra está súper poblada, que no hay recursos naturales para todo, hay y yo...
1: de un lado hay de un lago y de la inmensidad de un lago, claro.
0: La es muy fácil de entender. Lo que hay es mucha desigualdad, y obviamente, sí. hay mucha gente que tiene tanto dinero como para alimentar a países enteros. Y los recursos naturales también están muy mal distribuidos. Por lo tanto, no es que haya superpoblación, es que hay una desigualdad tan grande es. que, que, por supuesto, es provocada no, no por el ser humano provoca. en general, sino por obviamente unas élites, unas corporaciones que se han encargado de generar todo esto y que también se han encargado de meternos la idea de que tenemos que reducir la población.
1: Pero cuando no hablas de esto, lo permites.
0: Y cuando, y
1: cuando no usas tu cerebro para analizarlo, eres parte del problema. Claro. Y creo que nuestro deber despertar y despertar no es que me crean a mí o crean lo que diga alguien conspiranoico, despertar es evaluar y decir: ¿En serio esto es correcto? Uh -huh. Dejar que me censuren mi. Información o mi manera de pensar o la manera de pensar de otra persona es correcto. No se supone que YouTube, Instagram y todos esos lugares eran lugares de exparsión de opinión y que a quien sigo es porque yo decidí seguirlo. Entonces, ¿por qué me prohíbes saber algo si yo tomé la decisión de seguirlo? Claro. Entonces, ellos son editores. Pero como no nos tomamos en cinco ni minutos, al contrario, pedimos más censura y por eso censuran más. Uh -huh. Porque como hay una gran población que no no.
0: Pues han caído en la trampa, o sea, yo lo veo así, sí, sí, es, es una manipulación tan grande y, y yo particularmente, no sé tú, pero yo particularmente sí he sentido a lo largo del tiempo, de los 37 años que tengo, que que me han engañado en muchas ocasiones y claro. seguramente me, me engañarán más veces a lo largo de mi vida por supuesto no nadie está exento de esa parte pero también hay que ser consciente de que existe este tipo de manipulación y de que realmente volvemos a lo de antes tenemos que ser compasivos con nosotros mismos es y cierto. decir no somos tontos o no somos menos inteligentes porque nos han engañado y aceptar que se nos ha engañado y aceptar que nos hemos equivocado igual que tanto tú como yo hemos sí. sido ateos y ahora pensamos que hay una energía creadora y que formamos parte de ella entonces imagínate el cambio tan grande que hemos vivido tanto tú como yo es a lo largo cierto. de nuestra vida y es seguro que hay muchísima gente que está escuchando esto en este momento entonces hay que ser compasivo hay que decir ¿ten cómo, teníamos que vivir eso ves cómo podemos regalar amor sin claro. que realmente vivamos consecuencias entonces Por somos supuesto. la
1: única cosa en el universo que podemos recapacitar también
0: y hay mucha gente que le cuesta recapacitar y que le cuesta aceptar los errores y esa es la parte que tenemos que aprender también está bien decir oye pues me he equivocado pues tienes razón o a lo mejor no darle la razón a nadie sino decir a, a, a ti mismo decirte me he equivocado y ahora voy a empezar a pensar diferente es algo que es claro. muy válido y muy necesario en un mundo de tantas mentiras y tanta manipulación como lo que nos ha tocado vivir que volviendo a lo que estamos hablando de antes nosotros hemos elegido vivir en este momento exactamente entonces
1: bueno recapitulando el tema del karma entonces venimos a vivir siete vidas en continua volu buena voluntad venimos una Va, voy a poner un ejemplo ah porque no llega el ejemplo del perro ves cómo soy disperso vamos a contar el...
0: la paradoja del perro entonces, ¿Quieres primero la parada sí, del perro? Para okay. que la, la gente la, tiene que seguro ya tener la intriga.
1: La intención, ok. <risa> la paradoja del perro es esto. Imagínate que a ti te gusta matar perros. Uh -huh. Tú vas en bicicleta, ves un perro y dices, ¡Ay, es tu perro que quiero matar! Le metes una, pasada en el, una patada en el hocico, te paras de repente en la esquina a ver tu obra, porque eres un ser malvado, y entonces agarra y dices, ¡Oh, wow, mira! Quedó bien muertito. Y llega un tipo corriendo. Y dice, ¡No mames, gracias! si ¿Sí entiendes? O sea, porque ese perro acaba de matar a un niño... En la esquina, ¿no? Uh -huh. Entonces, si te das cuenta, los actos son relativos. El tipo se fue orgulloso para su casa. Si ¿sí entiendes, ah, no mames, aparte que maté al perro, que es lo que me gusta. Si ¿sí entiendes, o sea, eh, también me agradecieron, qué bueno soy, ¿no es cierto? Tu karma acaba de guardar un registro en donde tú tuviste placer en hacer daño. Uh -huh. Esto, la palabra del perro tiene que ver con la lengua eh Con cómo nos encanta Destruir personas hasta con No solo con nuestros actos, sino también con nuestras con palabras palabra, claro, claro. Entonces ¿Y tú crees que estás haciendo un bien? Ah, hablar más de esta persona Lo despidieron y resulta que estaba haciendo corrupción O estaba haciendo algo que no parece Pero ¿quién eres tú para juzgar? ¿no? Claro. Entonces el karma se va a encargar de, de, de analizar todo eso entonces Ahí te das cuenta que la interacción es relativa Más el universo te puede usar Para recuperar ciertos daños otra ahora uh -huh. vamos a la otra lado contrario tú vas en tu bicicleta no tú 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 y vas contento te entra una llamada por error saca el celular si ¿sí? o entonces sea, contesta, se te atraviesa el perro y matas al perro
0: sin ¿Sí? querer sin
1: querer y tú dices guau wow, qué he hecho entonces pero vamos a hablar un poco más complejo no te bajaste no ayudaste huiste por miedo el único karma que te va a recaer es sabías mientras estabas huyendo que no era correcto ese es el karma que te toca no te toca el karma de haber este matado al perro uh -huh. si ¿Sí me explico ahora en este caso podría ser que el perro mañana iba a matar a alguien o no o lo que sea o iba a salvar a alguien eso ya es irrelevante lo importante es que tú entiendas de que tú no lo hiciste con esa intención, por ende no te toca el karma de esa intención, más el universo te usó para algo que no podemos comprender porque no estamos viendo el big picture. Uh -huh. ¿si ¿Sí, entiende hay una, parado hay una historia que me gustó que es que la vida es como un gran tapete en donde nosotros estamos viendo los hilos deshebrados por detrás, pero Dios está viendo la obra por el frente y está quedando hermosa por más oscura que te parezca. Lo segundo que tenemos que saber es que Dios permite el mal y te voy a explicar por qué no lo destruye porque Él se convertiría en el mal mismo. Entonces, por eso, si claro. Dios es el amor absoluto, permite que el mal exista, mas sin embargo lo controla, ¿sabes? A través de influenciar a las personas como tú, como yo, como el espectador, que te aseguro que también es bueno, ¿sabes? Porque si ha llegado hasta aquí es porque tiene una iniciativa por entender más la vida, ¿sabes? Para que, para que inclinen la balanza hacia el bien. Y también todas las entidades que están a nuestro alrededor, o espíritus, energías, etcétera. ¿no? Sí, Entonces, aparte
0: que no hay luz sin oscuridad, ni viceversa. O sea, todo es una, un equilibrio y obviamente tiene que existir tanto lo bueno como lo malo, como como eso, como lo oscuro, como lo claro, o como lo queramos llamar cada uno. Yo creo que eso, esa es la clave de todo eso, que, que lo hablamos también en un programa, en el sentido de que nosotros todos tenemos una parte oscura, por supuesto, que tenemos que abrazar, que tenemos que entender y que tenemos que tratar de que no nos controle, de que no, tome el control para que nos volvamos seres oscuros claro. pero no podemos negar que tenemos esa oscuridad de hecho Eso es te voy hecho. a
1: revelar algo eh, ¿sabes por qué no, recorda, no recordamos nuestras encarnaciones anteriores? pues nosotros vivimos a, a, venir la, a vivir la experiencia el ego la verdad o sea tú vas a vivir por ejemplo tú eres feliz eh, dijimos que sí podíamos decir madre de las palabras es que me encantan las palabras porque <ríe> creo que la grosería Como te digo, nos aquí lleva aquí permitimos okay. toda la
0: libertad de expresión tú eres
1: una persona que te encanta coger loco ok Tú vas a coger en todas tus reencarnaciones hasta que un día diga estoy cansado, creo que no hay nada quisiera amor. ¿Sí, ¿entiendes? Entonces, uh -huh. tú vas a reencarnar y vas a vivir la experiencia de coger, vas a tener un harén, vas a vivir escasez, vas a vivir opulencia. ¿sí, ¿entiendes? En todos los sentidos, vas a vivir una vida en donde vas a ser rico, en donde vas a ser pobre, en donde vas a ser promiscuo. Estoy hablando de diferentes temas, ¿no? Sí, sí, sí hasta que tú entiendas que nada de eso lleva a la verdad. La verdad es diluir todas esas sensaciones, ¿sí? Pero hay gente que está más dañada que otra, que tiene más aberraciones que otra, y gente que se ha influenciado por aberraciones que no eran de ellos. Pero eso es, también es parte del libro. Claro. Dejarse educar porque tú escogí... El mundo es tan bello como el de los ojos que lo sabes mirar. Si tú no eres una persona que ve oscuridad, oscuridad en todos lados es porque tus ojos son oscuros. Uh -huh. pero, pero te aseguro que en el mismo lugar hay belleza. Claro. Sí, sí, sí. No. En todas partes. Entonces, bueno, retomando el tema del karma, la intención es, la, es el epicentro fundamental del karma, es lo que se evalúa lo que se registra, mejor dicho junto con, la, con, con los actos no pero el karma en particular tiene la función de ayudarnos a aprender a dominar nuestras intenciones para inclinarnos hacia el bien eso es todo uh -huh. y por qué inclinarnos hacia el bien porque Dios cuando te, a medida que tú vas subiendo en la escalera del sabio o la cal, escalera de la iluminación ¿sí? el camino del sabio lo vas recorriendo te va liberando tu poder creador. ¿Por qué? Porque eres más consciente. ¿eh? ¿Sí me explico? O sea, entonces a medida que vas reencarnando y vas subiendo la escalera, se te va dando más poder para ver si es verdad que puedes contenerlo. Y entonces vamos a ver que en la séptima vida tú ibas bien. Y en la séptima vida te llegó una prueba muy grande que tú mismo te pusiste y no la superas. Uh -huh. eh, en la sexta, perdón, vas a cero y vuelves a comenzar. Y eso sería un ciclo. Okay. No siempre son siete. Hay gente que necesita menos, hay gente que necesita más. Te voy a explicar porque hay una de las reencarnaciones en uno de los planos en donde tú no tiene sexo ¿Sí? O sea, no, no hay sexo. O sea, no, no, no coges para procrear. Entonces, si tú eres una persona que el sexo te encanta, vas a seguir atascado en planos en donde haya sexo. Claro. Porque si no, vas a ser infeliz. Entonces, también te protege para que cuando estés listo avances. ¿Sí me explico? Entonces, realmente es un camino en donde realmente se trata de conocerse a sí mismo y dominar las intenciones. Ahora, hay que ser puro de acción. Lo que hay es que tratar de ser bondadoso lo más posible. Podríamos ser, de hecho, otra revelación... Que que me costó un poco entender el, el, la verdadera chispa del Mesías las tenemos todos si tú decidieras en este momento te podrías convertir en amor absoluto es el ego y la determinación a vivir experiencias egoístas que no están mal el egoísta no es igual a bueno la palabra en sí sí no sé pero el ego en particular no es malo sencillamente uh -huh. es el autorreconocimiento de que tienes todavía aspiraciones o deseos entonces como todavía tenemos nuestro deseo, no estamos listos para liberar nuestra esencia divina. Pero nosotros podemos cambiar y decir, yo quiero ser amor absoluto. ¿Sí me explico? Y te aseguro que te iría bien. Ah, claro. es otra cosa. Cuando te acercas al camino de la espiritualidad, loco, lo primero que muchas veces te pasa es que te va mal. Retomando el tema del karma. Porque lo más valioso para el tema de la iluminación no es que seas rico, ni que estés saludable, ni que estés bien. Es que pagues tus karmas pendientes y aprendas rápido. Uh -huh. Entonces, cuando te acercas al camino de la espiritualidad, muchas veces, en vez de irte bien, te va mal. Primero, porque el, 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 lo que está pasando con los juicios del karma es que se están eliminando todos por golpe a una menor tasa de interés y a un menor impacto, para que lo siguiente que tenga es un desbloqueo hacia la bondad y la, y la prosperidad que si sí te toca. Entonces, claro. Y también es parte de una prueba. Si lo analizas, de esa manera vamos a ver qué tanto es verdad que querías la espiritualidad. Yeah. Y entonces, si pasas esa etapa de oscuridad, loco, la abundancia que te viene, y yo lo doy por fe propia y no me refiero a abundancia económica, porque la gente siempre quiere dinero, pero no pide el trabajo que le da más abundancia, uh -huh. no pide estar en el lugar correcto, no pide estar en felicidad y en, y en resonancia con el universo pide el resultado de más no pide el camino de claro. ¿Sí me explico? entonces el universo te va a abrir una puerta después que pasas esa, ese bache de oscuridad porque el universo sí está interesado en incentivar que tú seas bueno, eso es todo loco el fin máximo de esto es el amor en servicio total.
0: Totalmente de acuerdo y yo creo que puede ser un, un bonito corolario de, de, de este programa y eh, por supuesto nosotros intentamos cada día, yo creo que hablo por los dos claro. ser mejores personas intentar evolucionar para intentar ayudar a cada vez más personas y por supuesto ayudarnos a nosotros mismos los primeros porque no es ser egoísta ayudarnos a nosotros mismos. Mismo, no. sino que de alguna manera es una manera de prepararte para poder también ayudar a los demás. Si somos, mira, esa es otra cosa bonita.
1: La maldad no es más que un desconocimiento de todas estas reglas. Uh -huh. Pero si tú decides, vamos a poner a alguien que te dio con una, te pagó con una mala moneda, regalarle una moneda de amor, con el ejemplo le estás demostrando que hay otra manera de vivir totalmente de acuerdo entonces ahí vemos lo bonito que es dar amor y cómo también influye en el otro
0: ¿no? no completamente, completamente yo creo que, que, que está bonito terminar con algo así eh, si te parece Neiko yo creo que ha sido un placer podríamos no hablar irme. horas, horas y horas <risa> pero yo creo que eh, ha sido un programa bastante intenso ha sido un programa con una información bastante eh, quiero decir densa muy interesante por supuesto pero bueno pues esperamos que, que la gente entienda lo que es el mensaje que nosotros que claro. hemos querido compartir en el día de hoy quiero agradecerte el que, el que estés aquí en este momento con, conmigo compartiendo tus conocimientos no, y, y todas tus experiencias no sé si te gustaría pues eh, decir algunas palabras para terminar o por ejemplo dar tus redes para que la gente te siga tu trabajo etcétera
1: bueno más bien me, costa, me gustaría irme con una última reflexión el agradecimiento es la llave de todas las puertas espirituales pero el agradecimiento Igual que el karma tiene dos fases agradecer lo positivo y lo negativo y en el momento que aceptas eso cosas infinitas empiezan sobre ti si ¿Sí me explico o sea bondadosas pues. uh -huh. este mis redes son neko music en Instagram síganme si quieren este a veces soy controversial ¿sí me explico o sea tengo soy un hombre de opiniones fuertes otra cosa que me gustaría promover es que la espiritualidad es práctica uh -huh. no es un conocimiento esotérico para meditar es un conocimiento del alma para cambiar y reflexionar y por eso soy pragmático espiritualmente entonces si me quieren seguir podemos conversar yo no tengo fans eh, yo tengo Naked Friends ¿no? entonces me encantaría tener más Naked Friends y por favor así como compartimos cosas horribles, aquerosas bombas, virus y vainas que está bien que lo hagamos también es bueno compartir la bondad yo creo todavía en el ser humano creo que es mi deber y es el deber de todos nosotros compartamos compartamos este podcast hagamos que las iniciativas buenas sean más eh, porque la maldad nos está ganando porque está usando nuestros instintos primitivos usemos el cerebro y el corazón para compartir las cosas entonces ojalá que puedan compartir este podcast y los siguientes y sucesivos para que la hermandad blanca crezca
0: muchísimas gracias Nico gracias a ti y a todos vosotros un placer estar aquí eh, escuchar un programa más de No Creas Nada eh, mi nombre es Javier Báez y nos volveremos a ver la próxima semana. Hasta la próxima. Chao, chao.